0: Ricardo. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med Elinor Svensson. Alltså jag låg precis och tänkte hur din soffa, den förra soffan hade inne. Mm. Liksom, den här är ju fancy och snygg. Yeah. Men den förra var ju skönare på ett yeah, sätt. Ja, den här har inte. Men nu inte hittade jag. jag en ganska bra ställning Miss. för just tell me about the murder please. Yeah. Um, så nu mår, jag, nu mår jag väldigt bra. Men den har ju så stora armstöd, den soffan vi hade här sist. Mm. Så att det är som en egen soffa. Alltså mm. det är som ett sofferyggstöd, som armstöd också, så man kunde ligga på alla håll. Ja, det var, men, det var en tid. I livet. Det var det. Eh, vi får väl ta in någon slags tron till dig då, så att jag kan podda. Vet <laughs> <laughs> jag skulle inte tacka nej. Nej. Jag skulle inte känna så. nej men nu blir det för mycket. Så jag skulle känna, nu kör vi. Varför är den inte i guld? Mm -hmm. Skulle du känna. Ja <laughs> Exakt så skulle jag känna. Ja. Mm. Hur är det läget då? Jo. Mm. jo, men det är väl bra. Vet du, jag har ju sagt att jag var deprimerad. Mm. Gör du? <laughs> Vill du bara uppmärksamhet? <laughs> Nej. Men jag tänkte, bara för att jag frågade vad med dig. Och så tänkte det skiter jag får för prata om mig istället. Fuck yeah. <laughs> <laughs> <Thank> you. <laughs> Vadå, det är bra. Nej, men. Jag är inte ut ur det, men det är en jätteskön känsla tycker jag. När man kommit igång med så här. Jag tänkte så här, det här och det här ska jag göra. Mm. Och så har jag börjat med de grejerna. Och bara det gör att jag känner att jag är på väg upp förstår du ja yeah. det, det är finns så himla hopp. ja jag hoppet jag har lite så börjt spira mm. det tycker jag är skönt mm, kul för dig mm. <laughs> ja men för jag var lite orolig för så här, vart är vi på väg mm. du vet alltså för jag, som sagt det är svårt att säga ordet deprimerad utan att känna att man tar från ja du fattar så hoppas ja, på, man på stora trumman. Liksom. ja men, för eh... så illa är det inte bara det att jag inte kände någon som helst lycka men då är det ju så illa ja, Men precis, det är men... många som tolkar Om man säger att jag är deprimerad Så bara, ja så du kan inte resa dig För att din hjärna är så tung av sorg Ja, och det ja, jag funkar ju Jo, jag gör de flesta jag undrar depression. Mm. man bara depression Men det eh, kan kännas lite Men är bort, känslorna är borta mm. Men eh, nu är det som att eh, Vänta, det känns positivt Det är skönt Mm jag tänker ju det gå neråt igen, herregud. Vem ja, är jag? Jag ja, sitter här inför... och skryter över mitt välmående. Jag försökte förklara för Daniel igår hur jag mådde. Mm. För hela dagen var jag så... Han bara, nej, är du ledsen? Jag bara, nej. Jag är faktiskt inte ledsen. Men det känns som att allt är skit. <laughs> jag bara, ja. alltså inte du och inte Lise. Jag vet det, du är här, vi är här. Jag har vänner. Men vad är det egentligen? Mm -hmm. Är det något? Alltså ing, ing, inget mot dig Daniel. Mm. Men i det stora hela, vad betyder det? Bara, Ge mig en mening och mm. ett mål, tack. Och så efter ett tag jag bara, mm. <gör> H -h 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 bara, jag är nog bara, det bara, du behöver inte fortsätta förklara detta. <gör> bara, Nej, Håll käften, kärlek. Käften <gör> <och jag bara, gör> om dina känslor, hysteriska hagga, ja. sa han då. Och då mådde jag mycket bättre. <gör> Skönt. Please, you're the patron. Vi skojar ju. Vi skojar ju bara. Men, fan vad. men jag tror också att det här är inget konstigt, framförallt november månad. Då är det mm. samma sak som må tror jag, man bor i Sverige. Sverige -rike. Det är väl det. Det är... Jag tror inte att jag är original. Men... Det ska ni ha gulpt för <laughs> Nej. Nej, Gud förlåt för det vad heter det, um, nu är det nej. med thunder <laughs> med psykisk omhälsa <och> mm. <laughs> vet du vad, den delar vi på den delar vi på det kan vi jag, bjuder. <laughs> jag bjuder på första rundan jag vet inte varför, det kanske därför är därför jag är lite lättad också, att alla andra också har gått ner sig för jag tyckte det var jobbigt när jag kände så när jag har inga känslor i liksom maj mm. alltså jag var jätteglad att det var vår och sådär. eller var ju inte det, jag visste på att det skulle vara typ. mm. äh, det vet. någonstans är man det man bara bara då att de filorna just nu. Eh, eh, precis. Det är mer, tanken finns där. Men känslan, tomhet. Mm. Mm. Men nu fick du en liten boll av lisen. Åh oh ja, det, det var ju väldigt schist. Oh, ska vi egentligen... Alltså, hon har gett så många grejer ja, idag. Toppenhund. Toppen ja. Oh, ja. <laughs> om om är ni de hör de att det stökas henne. lite så är det, då är det en boll som flyger här. Mm. Och en lisen. Produktionsvärde, högt. Ja oh, visst. Men också lågt. Lågt, mycket ja. lågt. <laughs> Framförallt lågt men lite högt. Mm. Ska vi köra igång? Det ska vi absolut göra. Umsfild Vad blir det för mod? Jag har fått hjälp den här veckan av Malin Andersson. Och det har jag bett om. Mm. Så, så det är inget kastet för det. Otroligt. Eh, och, ja, men, lite källor då. Lite New York Post har det varit. Eh, och eh, BBC News, CBS News... Och en artikel i Independent med rubriken New York murder most foul. Wow. Alltså det är starka rubriker. En rubrik i New York Post var Chockey sex slay. Va? Va? Chucky, som är chockigt. Chockelig sex, chockig sex slakt. Alltså det, det är väldigt... Oh, lite... Jag trodde att det var sex släde. Nej. <laughs> Vem jag har hamnat? Ja. Listen, jag behöver inte ta bollen på min iPad. Nödvändigtvis. Och inte i ditt huvud. heller. Hon kunde veta det när hon aldrig säger det. <laughs> ja, men, kanske såg ut som att jag är Första gången hon har talat som att du inte vill ha den på iPaden. <laughs> det är det första jag hör om detta. Ja. Men för eh, strax efter klockan åtta på morgonen. Måndag den 27 april 2009. I en lägenhet i Sunnyside i Queens, New York. Så går en kvinna upp på sängen. Hon går mot köket för att se om det kanske finns någon frukost. På vägen från sitt rum till köket så passerar hon hallen. Och där, precis innan ytterdörren, så hänger hennes rumskompis Michels ytterkläder och passerkort till jobbet. Och de här tjejorna har bara bott i lägenheten en månad. Men hon vet ändå att det här är ovanligt. Michelle börjar mycket tidigare än vad hon gör. Och mm. hon är aldrig sen till jobbet. Så hon styr om stegen från mot köket till mot Michels rum. Dörren är lite öppen på glänt och det är helt tyst där inne. Och hon knackar på men hon får inget svar så hon öppnar dörren och kikar in. Och där inne är det alltså ja, det är en fruktansvärd syn som möter henne. Hennes rumskompis Michelle Lee ligger död naken i sin säng. Hennes händer är fastbundna i sänggaven med en sån mobilladdarsladd. Och det är mycket blod i sängen och överallt. fan. Man måste, just när man går upp på morgonen så känns då kan det ibland kännas overkligt. Ja, verkligen. Och speciellt eh, liksom. och så bara händer något så här chockart att det delar. Ay, fan. Ja. Och Michelle verkar ha blivit slagen i huvudet. På hennes mage så det ett stort brännmärke från ett strykjärn. Mm. Och det sticker biten kökskniv ur Michelles hals. En stor kökskniv. Så kvinnan, det är otroligt nej. makabert allting. Mm. Känner mig själv lite chockad? Ja. Så kvinnan som inte är namngiven, rumskompisen, är hon skriker. Hon är död i sin säng, hon är död i sin säng medan hon springer ut ur lägenheten och bara har fullständig panik och bara skriker. Mm. Så grannarna hör det och ringer direkt polisen. Michelle Lee var 24 år gammal. Hon jobbade som forensiker åt New York Police Department. NYPD i labbet väldigt kul. Verkligen. Hon håller på att specialisera sig på kroppsvätskor, hår och ballistik. Och hon var bara 21. Eh, 24. 24, förlåt. Varför tror du det 21? Nej, men eh, hon var det innan. För tre år sedan. <laughs> ja, hon måste vara det jag tänkte på. <laughs> du tänkte, vänta nu, det betyder att år är tidigare som var 21. Åh, gud. Ja, men då... 24 år är jävligt ungt för att vara allt detta. Ja, ja. Jobbat sig in på NYPD i labbet och mm. bara jobba med det. The covered position mm. of body fuels. Men verkligen. Fjol. fuels <laughs> Bodily full fuels fuels Vad gör jag här? Ja, du ligger där. Ja, jag ligger där. Michelle var väldigt vänlig och glad. Jättetrevlig. Jätteomtyckt på jobbet. Alla sa att hon var väldigt professionell och väldigt trevlig. Väldigt nyfiken. Ställde mycket frågor. Ville lära sig mer från sina erfarna kollegor. Hon hade en examen från John Jay College of Criminal Justice- och fick efter det jobb på NYPD's lab i september efter att ha gjort praktik där. Och det här gör ju att utredningen som redan såklart hade blivit en grej. Blir en ännu större grej för att hon är liksom en av dem. Mm. De ser detta som ett mål på en av sina egna. Eller det är det ju. Mm. Och en kollega berättade att hon jobbade ju där i ett mansdominerat yrke. Men att det beskrivs som att hon ändå vågade ha liksom Barbie rosa nagellack och liksom vara sig själv. Mm. Så, ja, men typ som, hon var trygg i sig själv på ett sätt som var balt. Ja, hon vet låter ju cool. Vet vad jag tänker lite på? Nej. CSI, det är alltid, såna serier är alltid en flippig i labbet. Ja. Det är gothtjejen. Ja, nu var inte detta Michelle ja. naturligtvis, men hon var, hon var den här självsäkra labbtjejen som har nagellack och det ska väl du ta och i. Mm. toppen. Hon är den som är ute på krogen och bara, vad jobbar du med? Jag är kemist. Då bara, va? Are you really? Mm. Nej, men mm. forensiker var hon. Men jag förstår ja, men att du för att kemist låter väldigt kul eftersom du är det. Jag är faktiskt inte kemist. Nej, men jag vill att du ska vara det. Men jag säger det ibland för det är lättare. Ja. <laughs> men vad heter det? Nej, men forensiker, jo men hon lade bara väl labbet, eller? Ja. Svara min fråga. <laughs> ja, jag har sagt det hundra gånger. <laughs> Vi fortsätter. Ja. Jag gillar Michelle mycket. Mm. Mer än vad du gillar mig. <laughs> Helt klart. Aldrig. Eh, hon älskar American cheese med ketchup, Fönsterhoppa och reality show på Bravo. Eh, relate. Ja men gud, du... oh. Förutom fönsterhoppa, Vilket är det värsta jag vet. Ja, men det gillar jag. Jag gillar inte att gå in i affärer, och behöva ställas inför att prova saker. <laughs> eller att, eh, liksom, är detta min stil? Eh, Okej. Okay. Mm, ja, men där är jag med. Mm. Mm. Det är ganska vilsamt. Mm. Och hon jobbar ju med sitt drömjobb också. Och så hennes nästa dröm i livet var att skaffa en mops, mm. Mm. En liten pog. Hennes rumskompis, kvinnan som hittade henne eh, när hon hade blivit mördad. Hon hade varit bortrest på helgen. Hon hade inte haft kontakt med Michelle under den tiden. Hon kom hem klockan sex på söndagskvällen och... Gick rakt in på sitt rum för att sova. Efter sin resa. Och hon såg då att Michel's dörr var lite öppen. Men det tänkte inte hon på klockan sex på kvällen. Det är inte så jävla konstigt. Och ingen har rört sig i lägenheten efter att hon kom hem. Alltså har hon sovit en hel natt. Medan Michelle låg död i rummet intill. Fan. Alltså fruktansvärt. Åh oh, gud, släppna av igen efter den skiten. Polisen konstaterar att Michelle hade gått till gymmet på fredagkvällen. SMS'at lite med en kompis under lördags eftermiddagen, men sen så tar livstecknarna slut. Så därför drar de slutsatsen att hon har dött någon gång mellan klockan 18 på lördagen och 18 på söndagen. Det är en ganska stor lucka ja, det är. som man ska behöva fylla nu. Lysen, sluta gömma bollen i mina kroppsöppningar. <laughs> Every day! In your body fuels. My body fuels. <laughs> Um, och det finns inga spår av att någon skulle ha brutit sig in eller tvingat sig in i lägenheten eller att det ska ha pågått någon slags slagsmål eller kamp inne i lägenheten Efter att ha pratat med Michels rumskompis och kollegor så får polisen tips om att det finns en pojkvän som de borde spåna, spåna upp <laughs> Spåra upp med det. Vi borde spåna ihop lite liten Ska vi ha en brainstorm Ska vi på en pojkvän kanske Mm, typ. Ja tack Nej men de borde kolla upp honom Och prata med honom Inte för att det var särskilt misstänkt Ingen hade någon misstank mot honom Men för att Michelle var väldigt kär i honom Och han kan ju ha träffat henne under helgen till mm. exempel Polisen beslagtar bland annat Michels dagbok Och där får de fram ett namn på den här pojkvännen Han heter Gary McGurk Nej Gary McGuck, han är från Irland så det är så Gary McCurk. I'm Gary McCurk. I'm Gary McCurk. Yeah. 23 år gammal, från Irland bor i New York City han pluggar kriminologi med inriktning psykologi han skulle alltså bli en sån här person som utvärderar om åtalade människor är fitta för rättegång som heter mm. alltså också jättespännande ja yeah. Verkligen. Han berättade dock senare att han tvekar lite på om han kommer fullfölja den utbildningen. För han har väldigt svårt att hantera bilder från brottsplatser. Mm. I find crime scene photos and cabalas disturbing. Mm. Säger han. And you didn't realize you would have to see them? Mm. Det var disturbing. Disturbing. It was very disturbing. Visst, <laughs> 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 passade. Otroligt. Vad är något med det? Uh... Gary och Michelle hade en lång historia. De hade träffats första gången 2004 när de båda pluggade kriminologi. Och hon var några år före honom i utbildningen. De träffades på ett gym på campus och Gary har berättat att när han fick syn på Michelle när hon stod på löpbandet i gymmet så gick han fram och frågade om hon ville gå på dejt. För hon var snygg. Mm. Ehm, ja, det hör väl jag det. Ja. Han var också snygg. Hans kursare liknande honom vid Colin Farrell. Jag vet inte mm. vad Colin Farrell ser ut. Vilken av dem? Eh. Ah, ja, ja, han är The Douchebag med mössan. Jaha. Alla vet vem jag menar. Ah. Ah, jag gör inte det, men jag har ju kille, va? <laughs> <laughs> Skojar. Jag vet bara inte. Jag, jag ser inte. Jag ser liksom inte attraktivitet hos alltså andra män. Mm. För då blir det stryk. Javisst. Vänner säger att hon blev väldigt charmad av hans irländska accent. Och hans, att han var snygg. Och sådär, och att de säkert, att de håller på med samma grej också Trevligt ju Och när polisen berättar för Gary att Michelle har dött Så blir han väldigt berörd Berörd, upprörd med Det mm. Som i Bachelor Jag blir berörd i hjärtat Ända i hjärtat <laughs> Han blir uppenbart upprörd Och polisen beskriver att han ger ett väldigt sympatiskt intryck Och han berättar utan tvekan om sitt och Michelles förhållanden Och är väldigt öppen med det han berättar att de först hade ett friends with benefits-förhållande ett tag. Och att det typ var på väg att bli mer seriöst. Men sen så gjorde de slut. Det har varit lite on and off liksom. Han hade börjat hitta en annan tjej nu. Men han och Michelle hade fortsatt träffas någon gång ibland för, för att ligga. Och han säger att sist han såg Michelle var på lördagen 25 april. Han mötte henne utanför ett apotek. Och han hade då frågat henne om en liten summa pengar som Michelle hade lånat, men inte lämnat tillbaka. Och hon hade då sagt att hon inte kunde betala tillbaka dem, och han följde henne hem. Och när de kommer fram så säger hon att eh, han måste gå, för hon har sällskap. Men snälla någon, vad är det med mig? För hon har sällskap <laughs> <Fy>. i lägenheten. <laughs> vad är det med oss? Mm. Så han följer henne tillägenheten men de kommer fram och hon bara du, får, du kan inte följa med upp. Jag har sällskap. Jag tror du inte på gurkan? Nej. Nej. McGurk. Alltså jag kan inte släppa det. Det är så himla dumt. Det är som att påhittat jag ska komma på en irländare som är lång och smal. Mm. Gary McGurk. <laughs> Verkligen. Min bästa, en av mina bästa kuriosa det är ju att gurka på danska är agurk. Mm. Det är... Otroligt. Och att dill på danska är dild Alltid toppen i Danmark. I <laughs> Gary blev i alla fall lite förvånad över att hon sa att hon hade sällskapet uppe. Men han blev inte sur utan han gick därifrån bara. Och resten av kvällen ska han ha tillbringat med sin nya flickvän. På söndags så ska han ha hängt med sin pappa. Och han hade väldigt tajta alibin. Han kunde liksom berätta vilken tunnelbanelinje han hade tagit. Och vad en båtresa han hade tagit kostade. Och bla, bla. Väldigt så exakt i sin mm. berättelse. Fram till, på vissa grejer var han väldigt vag. Men på andra grejer hade han väldigt mycket detaljer. Ja. Var väldigt hjälpsam. Men ganska vag ibland. Han sa också, ska vi köra det på irländska? Ja, vi prövar. Att göra det. If I were to have done this to Michelle, I would not only embarrass myself, but I would also embarrass my family. Whatever happened to Michelle, whether it was an accident or on purpose, does not matter. If I did it, I would, I would deserve to be put away. Inte kan jag bokan. <laughs> det är det konstigaste jag har hört. Ja, men verkligen. Åh, Lisan har fiskat. Tack så mycket, Lisan. Jag tänkte det. Mm. Men verkligen så här Alltså jag har inte gjort detta mot henne Men hade jag gjort det Så skulle ni verkligen ta mig för det Mamma bara jo, jo. Det, Och det vore ju också pinsamt för min familj Jo nej men det är väl helt med Allt det ja. är väl uh, goes without saying. Hade jag mördat henne så hade min familj blivit rätt sur alltså. <laughs> Och det spelar ju roll i ja. det här Han verkar ju liksom hjälpsam Men otroligt störig so far Mm han säger sen en sak som får polisen att höja lite på ögonbryningen. Bryningen. Men snälla, vad är det som händer? De fick höra något på bryningen. Jag älskar det här. Hej på ögonbryningen. Varför heter inte det? Det hade lika mycket att Ja, men det är lite som istället för gryning att det mm. är ögonbryning. Mm. Då vet man att den håller på att gå upp, när mm. ögonbrynet. Nu är det ögonbryn har ändå, ögonbryningen upp. I alla fall. De reagerar polisen på att <skratt> Gary Macgurk berättar att Michelle och han eller han berättar att Michelle gillade BDSM. Och de höjer inte på ögonbrinnan över att hon gillade det eller att de hade hållit på med sånt. Utan mer så att han berättade från ingenstans. Ja, det är väl konstigt. De bara, hur mår du då? Hon gillar BDSM. Mm. Och han berättar om att de har använt lite så här, alltså milt, beskriver han det. Eh, fluffiga handklovar, lite bondage och att Michelle ska ha velat att Gary skulle strypa henne. Det känns som ett sånt ja, så här twitter-skämt. Mm -hmm. Så här i, ingen. kolon, mm. Ingenting. Gärningsmannen. Hon älskade Bondage. Verkligen. Eller hur? Eh, och han berättar om en incident mm. där han då ströp henne på hennes begäran. Eh, men att då att Michelle glömde signalera till honom att han skulle sluta. Mm. Eh, hon skulle typ täppuvande. Wrist, när han skulle sluta. Men så glömde hon det som man så ofta gör. Mm. Eh, berättar han. Eh, och sen så. Så blev hon skitsur på honom då. För att han inte fattade det själv. Eh, och, och han säger att efter den incidenten. Så, så ville hon aldrig att Gary skulle stry honom igen. Henne. Henne mm. igen. Under sex. Eller, det är det jag vet väl heller. rimligt. Alltså. Absolut. Om det har hänt. Ja, det har det ju inte men jag bara menar <laughs> själva. Det känns också som en grej man gärna berättar för att... Och ibland kunde hon liksom be mig henne och så glömde hon säga när hon mådde dåligt. Så det, det är väldigt svårt för andra att veta, kanske. Alltså, det, <laughs> det kan ju så. vara så att hon bara glömde signalera att hon inte vill ha en kökskniv i halsen. Eller hur? Det är så att man höjer lite på ögonbryningen. <laughs> Samma svaren. Ja. Mm. Och Gary säger också att han vet att han inte var den enda som Michelle hade bdsm sex med. Mm -hmm. eh, och han var också en hora, vet du? Mm, visst. Han berättar att polisen nog bör undersöka vem som var hos Michelle den här kvällen. För hon kan ju ha tillfällig kontakt med någon skummis. Skummis. Eh, och polisen bara. vet du är? Hon är så, om tjejer. Mm. Ligger runt med. lite mm. tycker jag mm -hmm. Speciellt bdsm De gillar ju skumma människor som man inte kan lita på. Det är det är, typst. Det är en stor grej i BBS-communityn, va? Vem den var så hade hon del i det. <laughs> det är ju det jag sitter och säger nu. Ja. ja det är ju, oj, vad hemskt. Men vem det nu än var som gjorde det så har ju hon verkligen visat prov på att attacken hände den här semestern. Eller Och polisen tycker det är väldigt weird att han tar upp detta. Mm. Eh, men samtidigt så tycker de att han ger ett väldigt bra intryck och verkar berätta det här för att han är orolig och verkligen tror att det kan ha med mordet att göra. Och Gary visar dem också sin telefon och att Michelle hade ringt honom en och en halv timme efter att han hade lämnat henne vid hennes hus. Mm. Han missade det samtalet. Tolvall. Polisen noterar, tackar Gary så mycket för hjälpen. Hallå gurkan, har det gött? Vi hörs. Och sen så går de vidare. Gary, utredning. a gurk. Mm. <laughs> <laughs> Salti pickle, a gurk. Man utreder det här eventuella sällskapet som Michelle, enligt Gary, ska ha haft den kvällen, som han sist såg henne vid lev. De hittar övervakningsbilder på Michelle när hon möter upp en man ute, en bit längre ner på sin gata. Men tyvärr så går det inte att identifiera den mannen hon möter upp mm -hmm. från de bilderna. De undersöker också om det kanske kunde vara kopplat till hennes jobb, det här mordet. För Michelle har ju vittnat i några stora rättegångar mot personer som var involverade i grov organiserad brottslighet. I mål som gällde väldigt grova narkotikabrott och sådär. Och det här... Ja, sa du? alltså. Ja, verkligen. Och det här... Tortyrliknande våldet som Michelle har utsatts för får ju polisen att misstänka att det, kanske, det skulle kunna vara någon typ av hämnd. Mm. Men de här, man, när man kollar upp det så gör det liksom ingenting. Eh, man tömmer ut det ganska snabbt och hittar ingenting. Mm. frågan är: Vet du det? Mm. Vad är man för skillnad på tortyrlikt våld och ren tortyr? Eh, Definitionen på tortyr kanske är just. Att att man som en förhörsteknik. Ja, att man vill ha information. Uh. Och tortyrligt tydligt våld är mer kära, det är I som like att this. du hade Som att du satte henne på Guantanamo. Mm. Jag vet inte, ja, för man har ju aldrig hört någon tidning skriva typ den utsatte offret för tortyr. Mm. Det är alltid tortyrliknande form. Uh. Just call it what it is säger vi. I vad blev det för mord? Kanske det ändå. Ja. Men ni gör som ni vill. Ja, ni jag vet gjort. Det kanske finns någon så här smart tanke bakom eller en definitionsfråga. Mm. Jag bara tänkte utifrån liksom Michelles point of view. Ja. Det måste ju vara en väldigt liknande upplevelse. Mm. Ja. Polisen läser vidare i Michelles dagbok och bara några dagar innan sin död så skriver hon det sista i inlägget, eller man säga, mm. i sin dagbok. Dear journal, my mind is rambling. I'm not ready to lose Gary. I'm trying to figure out the right time to tell him I love him. I truly do. He's so brave, I can't stop thinking. I can't stop crying. I love him so much. I wish he would get better. I wish I could hold him forever. Mm -hmm. mm, vad är det could som är, vad är det som han ska bli bättre ifrån? Varför mm. är han så brave? Mm. Vad handlar detta om? Man läser vidare och ser att Gary, enligt Michels dagbok, har obotlig cancer. Mm. Som har spridit sig till njurarna, levern och lungorna. Och han har då slutat ta sin medicin nu. Och det var ju lite anmärkningsvärt att han berättade om tunnelbanelinjen han tog i sitt förhör. Men inte att han hade cancer i hela kroppen och skulle dö any day now. Nej, det var väldigt speciellt. Mm. Och samtidigt så börjar de tekniska bevisen komma in från labbet. Man har aldrig berättat exakt vad man har hittat. Mm. Eh för media. Men det? det finns vad sa du? Värdigt. Mm. Men det finns alltså tekniska bevis som pekar mot Gary McGurk. Du hör. Gary McGurk. You don't say. Ja. Yeah. Och nu är det lite berodigt va? För de, han kanske sticker. Det mm. vet man inte. Polisen fixar fram en häktningsorder och griper Gary hemma hos sin mamma i Woodside Queens. När de kommer dit så höll han på att lämna huset och han hade packat en väska med kläder och sitt pass. Så polis tog in honom tillbaka till stationen va? och nu var han misstänkt för mord. Mm. Vid tillfället så sa han att han inte hade gjort det. Och när han har gripit så framkommer det en liten ny bild av honom. Att han är, precis som han har sagt innan, en student som pluggar kriminologi, inriktning psykologi. Allt detta stämmer so far. Han har läst kurser som Understanding and Preventing the Murder of Women in Intimate Relationships. Look at the irony here. Mm -hmm. han, läste aldrig, han missade kursen irony. Ja. Det, det såg han inte komma. Vi kan göra en Lindberg grej. Mm. Och kursen The Interrogation and Torture Contro Controversy. Controversy med ja. Han har dejtat Michelle Lee av och till under en tid. Eh, han berättar att hon har sagt till honom att hon made bad decisions och då skämtade han I'm a bad decision. Han är något av en bad boy. Han hade, här är roligt, Malin har skrivit, han hade vad lokala ungdomar kallade swagger. Mm. Lokala ungdomar, det är uh, Och på internet, bland annat MySpace, så beskrev sig Gary McGurk som My own person and I do not intend to change for anyone. I'm capable of switching accents at will. I'm an asshole. No regrets. Okej, okay, McGurk, man kan inte tänka att switch names. Mm. Jag kan switch names at will. <laughs> på kommandos. Nu heter jag McTomato, whatever. <laughs> McSalad. Vad heter äh, McDonalds. Uh, <laughs> nu heter jag Ronald McGurken. Alltså, för jag, tänkte det, alltså, jag tänkte på um, när han beskrev dess relation som lite on and off- mm. Det är alltid en som varningssignal. Alltså man, man, det låter sig himla, liksom så himla... Ah, så kan det ju vara det. Lite, men det är oftast bara... Så här, liksom, vad heter det då? Nedbrytande. Yeah. Abusive. Eller? Det ja, men, behöver ju inte vara direkt abusive. Nej, men det men det, man det kan är, är väldigt sällan känslan av... Och det var ju inte mer med det. Utan mm. oftast är det mer med det. Mm, ja, alltså det jag tänker när någon säger, vi hade liksom ett annan Om mm. killen säger det om en tjej som är mördad, mm. då är det så här, okay, antingen var du otrygg hela tiden. Mm. Eller så var det ett annan förhållande för att du var ett svin. Så hon försökte komma bort. Ja, det känns som det någon psykisk tortyr från ett håll i alla fall. Yeah. typ Det är min första alltid. Att bara, antingen så vill man väl vara ihop eller så är man liksom friends with benefits bara hela tiden. Men det där med on and off ger mig alltid så här, uh, lite icke-feelings. Yeah. Det känns som att det är, det är en som håller på inte Ghost vad heter det Gaslight. Yeah. Ja, var, ja. Kansla. <laughs> någon, någon som håller på. Liksom yes. Det är plattformar den andra på ett sätt. Det är inte okej. Okay. <laughs> Vad gör jag här? <laughs> oh. mm. Han beskrivs av grannar i området som a quiet guy och att han har typical Irish good looks varningssignal. <laughs> Mördare! Mm. Nej, det ska jag. Jag ska bygga lite starkt senare. Det är inte så många irlända som ser bra ut. Nej, men nu. Är man right? <laughs> Nej, men han var snygg. Det var väl då. Ja, men då kan han ju vara. Ja, det får man ju ge. Det får man ge då. Han ser ut som en riktig potatisvält i hela ansiktet. Mm. <laughs> nu hörde jag på, det och får, nu jag på för att få det att spotta vatten i hela rummet. <laughs> han såg lite abortmotstånd ut liksom. Ja, det det var... ska säga. Väldigt stark. Wife, <skratt> <skratt> uh, <skratt> när Michelle börjar falla för honom Så säger han till henne att han har cancer Och behöver hjälp med pengar från henne då För att ha råd med sin behandling mm. Eftersom han inte har någon försäkring mm. uh, Michelle lånar ut pengar till honom Och blir jätteorullig såklart Och Gary godtar sig i uppmärksamheten. Och mm, han får ju makten i förhållandet. han liksom. handlar ju bara om hur synd är om honom. För övrigt också en grej jag på från förhöret. Att han var så här, hon var skild med pengar men sa att hon inte kunde betala det. man bara, Åh, vilken konstig grej att ens säga. Mm. Eh, verkligen. Att, så här, vi möttes utanför ett apotek. För jag ville prata om en, med henne om en liten summa pengar hon hade lånat. Och jag ville ha tillbaka. Och hon sa nej. Man bara... Really though? Jag vet inte, låter, Jag tycker det bara låter oskönt. Hon alltså, ja, kanske skiljer dig 500 spänn, men det, ta inte det nu och för andra. Det är en liten ton. Ja, det är en ton. Är hon är mördad. Mm. Mm. Ah, I och med att, se att hon hade lånat pengar med hon var en helt grej. Men så sa hon, nej, jag kan inte ge den till dig. Mm. Ja. Han får tusentals dollar av Michelle för att ha råd med behandlingen. Mm. Till slut så berättar han för henne att cancern då har spridit sig i kroppen och att han inte kommer överleva. Så därför har han slutat ta sin medicin. Det är ganska fegt sätt att dumpa någon på. Mm. Jag kommer att dö snart. Ge mig dina sista pengar och sen hörs vi aldrig mer. Kanske. Är det bra? Alltså jävla Vad heter det För jag måste bara jag mm. Anledningen till att jag reagerade starkt på det, var En av mina seriadejtade den kille mm. De bodde ihop Hon betalade typ allting Alltså Får verkligen utsikra henne Och så hade de varit Och, och, och köpt såhär kaffe mm. Och då kostade det sju spänn Det är kaffet Och han mm. bara äh, Du skyller mig sju kronor för kaffet
1: ah! vad det ba, detta i vuxen
0: ålder Ja Och hon bara Jag är slut Alltså på fem maget. Dåppen Och vet du vad jag kom på nu att jag saknar? Nej. Din standup rutin för namn 40 spänn. Det. Mm. Har du, kommer du ihåg den ens en gång kör den? 60 spänn, 60 spänn. Mm. Den gick i tv så sen slutade. Kör den igen. Mm. <laughs> kör den mer Kör den nu. Nej, Men det var det var en det var det, det var min roligaste grej. Det är som otroligt. jag kan tänka på som det är så här. riktigt. Ja. Eh, ni, får väl, ni får väl kolla på TV:n Johanna. Nej, men det, det handlar alltså om att Lotta när hon fick, hon fick ett kärleksbrev när hon gick i, i toan, när hon var ny i klassen av en kille och i det kärleksbrevet så låg det också 60 spänn. Det är så jävla det är så kingigt. Ja, det är så jävla bra. Oh, och vad ska jag göra med de här? 60 spänn, Vad det är min favorittsumma. Ja. Mm. ja, så han har slutat ta sin medicin då för han kommer att dö i snart. Och Michelle har vid det laget jättemycket problem med pengar för hon har, hon har inte jättemycket lön och hon har gett så mycket hon har kunnat till Gary under ett tag. Liksom. Mm. Och han verkar ha styrt den här relationen och bestämt om de ska träffas eller inte om de är ihop eller inte och så vidare. Om han har cancer eller inte. Allt det, bestämmer mm. han. Och vad exakt som leder till att han mördar Michelle är ganska oklart. Men det visar sig i alla fall att Garys alibi håller inte. Och man fattar inte riktigt heller motivet till mordet. För Gary håller då väldigt hårt på att jag, jag ville ju få tillbaka de här 500 dollarna som Michelle har lånat av mig. Så det var, det var det som hände. Man bara, men sluta prata om de här jag pengarna. Vi vet ju hon det... tusentals dollar. Ja. You're just digging a hole. Sju kronor för kaffe. Ja. Never forget. Jag just det. Mm. Nej, men det, det är så bisarrt att han bara Men kan du berätta sanningen den här gången? Mm. Ja, det var de här pengarna. då. Man bara, nej, okej. Okay. Nej, men då vet vi. Vi är där fortfarande. Han säger i alla fall att han har gått hem till Michelle för att få tillbaka pengarna. Men Michelle ville inte lämna tillbaka pengarna. Och då ska han ha sagt till henne du vet att jag har cancer. Jag behöver de där pengarna. Mm. Men du har ju inte cancer. Nej, men hon vet ju det. Hon vet ju att han har det. Mm. Och då har han ju det, va? Jo, men att han säger det till polisen. Ja. starkt. Ja, jag undrar hur lång tid det tog för honom att bara, nej, nej, jag har inte cancer. Men jag sa det i alla fall. Mm. Alltså, för jag tänker mig att de bara, du villaste det i hennes att du har cancer. Hur är det med det? Ja, just det. Det är ganska dåligt så. Ja, sån uh, riktig jävla knaskancer. Ja. ja, du vet uh, Ja, den har gått bananas kan man säga. Mm. Yes, it's, uh, it's not very good. kanske har cancer, <laughs> cancer spread. Um, och i alla fall, ingen vet riktigt vad som händer. Han väger berätta helt. Han hoppar över några steg i berättelsen. Och det nästa han berättar är att han har lindat in... Okej, okay, grovt. Han har lindat in hennes huvud i plastfolie för att undvika blodstänk. Och sen slagit henne fyra gånger i huvudet med en hammare. Och efter det ska han ha huggit henne i halsen med kniven och lämnat den där. Brännmärket efter strykjärnet erkänner han att han har orsakat efter detta. Enligt hans version då. Mm. Och i vilken ordning allt ska ha hänt och var av de här grejerna som har lett till att Michelle Lee dog skiljer sig åt i olika källor. Vissa menar att Gary ska ha strypt Michelle till döds för att sen utsätta hennes kropp för det här citat, tortyrliknande våldet. Då, för att få det att se ut som något gängrelaterat mord med hemmotiv eller så. Det. det som talar emot det är ju dock att han, han sitter i sitt första förhör och försöker leda in polisen på att det skulle vara ett eh, BDSM-mord. Mm. Så det verkar inte som att han hade en jättetydlig plan Nej. med... Det Nej, alltså spontana bor... reaktionen är ju att, han inte, alltså att hon säger jag har ingen mer pengar att ge dig och då blir han förbannad. Ja. Eller? Hur? Ja. Vad ska jag med dig till då? Fast det är ju också Det finns ingen anledning att bli så förbannad. Han har ju säkert vetat ett tag att hon inte har så jävla mycket pengar som mm. han säger sig behöva. Men jag tror inte någon av hans kaliber bryr sig så mycket om om hon har eller inte. Mm. Han förväntar sig bara att hon löser det åt honom. Ja just det. Hon ska bara fixa det. Jag vet inte, det är bara, ja, som sagt, ren spekulation. Mm. Man borde ju också kunna se, tycker jag, på obduktion om det har hänt innan eller efter döden. Mm. Både brännmärka och annat. Men ja. efter att hon har dött har han i alla fall tampered with evidence genom att positionera hennes kropp så som de hittades. Vilket känns jätte också uppenbart att han vill få det att se ut som ett bdsm en som grej med så här knyta hennes händer vid sänggaven. Alltså, kanske också har av henne naken. Mm. Och han ska ha tempered with her blood. Frågetecken ut Finns ingen utveckling av det? Hur tamperar mm. man med blod? Kanske... Jag kanske försöker smeta ut det på något. Alltså så här, fixa dropphus. Alltså stänkbildning. Alltså ja, kanske. Fixa tricks. Jag vet, jag vet inte, jag mår nu när jag pratar det. Mm, och han ska också ha ringt till sin egen mobil då från hennes telefon innan han lämnade lägenheten. För att det skulle se ut som att jag var inte där. Hon ringde mig, det är ett klart bevis på att jag var inte där då. Mm. Eller så tappade jag bort min mobil och behövde hitta den. Det är ju jätteroligt. Han bara, nu ska jag gå. Vad fan är min telefon? <laughs> Story of my life. Att jag bara, Vad, är min Vad är min telefon? Så han Elona din. ska bara ringa. Snabbt. Några dagar efter mordet så uppdaterade han sin, sitt humör. På MySpace till Blissful. Alltså lyxalig. Ja. Smakfullt. Eklat. Det känns också så äckligt som att han tycker att han är så jävla smart i allt detta. Ja, det jag har det här jättebra bit. Jag ringde min mobil från hennes mobil. Så det är inget konstigt med det. Och sen så givetvis så ändrar jag till Blissful. För då kan man ju inte ha mördat någon när man är Blissful på MySpace. Typiskt sådana personer att tro att de ska komma undan. Men att så jävla uppenbart mm. också. Mm. Och så här, eh, hon detta en annan kille förresten så kolla upp den här andra killen. Så, så, för det var ju säkert han. Yeah. Och ni kommer att ha honom för han finns inte. Men I'm clear! Yeah. Idiot. Till slut i alla fall så erkänner Gary McGurk eh, sig skyldig till manslaughter, alltså död Och three accounts of tampering with evidence. Och han får någon slags deal för det blir ingen rättegång utan bara en sentencing. Och det gör ju att Michels familj slipper behöva höra alla detaljer kring mordet och mm. isar också att det är därför detaljerna inte finns riktigt eftersom mm. det aldrig blev någon rätt år. Och det kan ju vara skönt för alla. Vid det här tillfället så får Michels stora syster Stephanie Lee också möjlighet att uttala sig vid den här sentensingen Och hon gör ett så kallat victim impact statement. Och hon frågar då Gary McGurk rakt ut i rättssalen What is the reason for your actions? Knowing that you put her through this makes my blood boil. Sen så får ju Gary också uttala sig. Såklart. Mm. Han kallar Michelle för a very special young woman. Och ber om rättens tillåtelse att tilltala Michelles familj direkt. Och det får han. Det här är vad han säger. Nu kommer erländskan igen. Nu får ni hänga med. I hope in the years to come, God will help you through this. Michelle is safe with him now. I don't ask forgiveness because I don't deserve any. I would love to be able to answer the question why and tell you what happened. I will meet my maker one day and I will receive the punishment that day as I receive my punishment today. I am sorry. I can only hope the years to come will be easier. May she rest in peace. Mm -hmm. Zé Alltså han är så äcklig jävla krist. Och de makes you rest in peace. Hon har inte Och också I will meet alls. my maker. Alltså du kommer att åka, de, om vi kör den grejen så är det ju rätt i helvetet. det fattar du va? Mm, gud ja. And, uh, kanske därför han inte säger gud. Så jag hatar också den här can I dress them, man bara varför vill du utsätta dem för det? Du, förstår? Du, du kan aldrig säga något som gör det bättre. Aldrig. Precis, som att han tror att det skulle ge dem någon form av tröst. Ja, att han är en del av det överhuvudtaget. Och att han står, det är så jävla äckligt att han bara Alltså jag önskar verkligen att jag kunde säga varför. Eller hur. Jag mördade mm. er familjemedlem. Jag önskar det. Men det går inte. Bara, det, går. det går uppenbarligen. Men du bara, du gör inte det. För att du är ett äckligt svinn. May you rest in peace. Verkligen. Uh, och under hela Garys uttalande så sitter Stephanie och bara blängar på honom. Ja, oh, bra. You go, Stephanie. Alltså, jag har ju tappat det. Mm. Slash börjat gråta. Jag hade förmodligen ett gråta. <laughs> Om jag känner mig själv. när alltså, jag, oh, jag hade bara kasta grejer, tror jag. Mm. Gary döms till 29-37 års fängelse. För att de ville ha en jämn... <laughs> ett jämnt årtal. 29-37 års fängelse. Domaren är inte nöjd med det han säger i salen. This makes no sense at all. You deserve a life sentence, Mr. McGurk. You know that. Mm. Och, med, och Gary McGurk avtjänar nu straffet på Rikers Island. Och här är bild på Burka. fina, fina, Michelle Lee och idiotiska Gary McGurk. Han ser ut som någon så här Jesse Pinkman som har färgat håret svart. Och typ gått på gymmet två dagar men alltså vet du också vad hans uppsyn säger? Nej. Den är väldigt mycket såra. Uh, han ser ut som en småstadsking. Ja. Juget. Alltså Djur, ja. Han verkligen jag spelar i fotbollslaget och uh, låg med genomminneset typ. Mm. Men också alltså att han utstrålar ju väldigt mycket så här. I'm very troubled. Mm. Att det liksom är en väldigt stor del av hans personlighet och var var liksom lite svår. Alltså jag är inte så sådär liksom ytlig som andra killar typ så här, du kanske du går på gym typ så här, ytlig, men jag är typ så här, jag lyssnar kanske på. på att någon... bright eyes. Ja, exakt. <laughs> eller typ Nick Cave eller de säger det ordet det Men alltså jag blir så jag, alltså stör i mig, stör i mig. Ja, ah, nej men så jag jävla... folk som är så jävla self-involved. Yep. Åh, uh, oh, man måste säga uppenbara saker ibland bara för att få dem ur sig men nu gör mm. jag det. Yeah. Alltså man vill ju liksom ja uh, oh, nej. Nej men, may she rest in peace. Vet han ens om vad han har gjort? Men hallå, också så att han sitter och bara, nej men alltså hon var så fantastisk. Bara, men du, ett ord om varför du eh, drog ur alla hennes pengar och hittade på att det hade cancer. Kan mm. vi bara ta ett ord om det? Tack? Det har varit eh, ganska toppen, ja. Alltså att du bara, jag vet inte varför jag gjorde det här, men bara Du behandlade det som skit i flera år när hon mm. levde. Så att du kommer nu och bara, jag vet inte varför... Ja. Nej. Oh ja. Nej, det är så fruktansvärt. Igen, varför fortsätta prata om hon hade så jävla toppen rolig karriär framför sig också. Till råga på allt. Ja, här, och liv hon bodde i New York. Sluta jämnast. Äh, ja. Bor i New York, jobbar på gym och har ett jobb. På jävla NYPD. Mm. Pretty damn cool. Yeah, pretty fucking damn cool. Vad heter det? Äh, men och också håll käften, du heter gurka. <laughs> Vem är du ens? jag I address the family? Mamma. Oh, nej, hör du vad du heter? Du heter Gurka. Du får göra det, men du måste byta byta namn till Mr. Potato. <laughs> McPotato. Uh, I'm Gary McPotato. <laughs> jag vill berätta också att jag är väldigt medveten om att det sista citatet som jag gjorde försökte göra på irländska. Jag vet att det blev Nordirland. Och jag beklagar. <laughs> Tack för att du har Jag gick väldigt mycket in i The Fall yes. och, och älskar alltså, den, den bästa serien jag någonsin sett. Se på den! Om, om ni är tur så finns den fortfarande på SVT Pledge. Jag fick ju kolla någon gång på den. Jag har sett den tre gånger. En av de gångerna fick jag kolla på SF Anytime, mm. vilket är det vidrigaste man kan hitta. Nej, jag vet ju så jobbigt. Vidrigt, vidrigt. Hyra en serie för, för så här, 69 kronor för en säsong. Och sen så bara hackar så uta helvete. Hata dem. Mm. Men sponsra gärna. Mm. <laughs> Gör inte uh, Tack så mycket hörni, för denna veckan. Tusende tack. Vi hörs igen nästa vecka. Mm. Och tack Malin för hjälpen. Och uh, tack alla som är patrons. Det är uh, otroligt ja, otroligt är innest, fint av det. Innest. Mm -mm. Puss och kram. Puss hej, hi! Hej!